0: Salut à tous, c'est Chris pour Mythologie Astrale et aujourd'hui on va commencer une nouvelle série sur les astéroïdes. Donc on va commencer par l'astéroïde Chiron, on va se concentrer sur une série sur les différentes phases de Chiron. Alors je pense que vous avez tous beaucoup entendu parler de Chiron en astrologie, mais pour ceux qui ne le savent pas, on va faire vraiment cet épisode de podcast pour parler de Chiron en astrologie, ce que Chiron signifie, donc Chiron est un astéroïde un astéroïde qui a été découvert il y a très peu de temps, ce qui fait que certains astrologues ne considèrent pas Chiron euh, comme un astre ou un corps céleste assez important pour qu'on puisse lui dédier vraiment une philosophie, une, une théologie, une étude en tout cas poussée sur les aspects de Chiron. Voilà, maintenant la plupart des astrologues modernes voient en Chiron un prisme par lequel on peut vraiment utiliser ce qu'on appelle euh, l'astrologie évolutive et euh, la, la psychologie en fait, qui, qui règne dans, dans l'astrologie. Moi, je ne vais pas vous mentir, je suis particulièrement euh, friand de Chiron. Je trouve que c'est un formidable prisme pour aider les gens à penser leur plaie, à évoluer, à devenir de meilleures personnes et également à transcender en fait, leurs peines et leurs blessures pour ensuite pouvoir créer de, de la joie, des choses positives pour eux et aussi pour les autres en fait. Voilà, donc juste, euh, je vais vous parler très rapidement de, de, de Chiron, et je pense que le meilleur moyen d'introduire Chiron, c'est évidemment de parler du mythe de Chiron. Donc, euh, parlons du mythe de Chiron. Chiron, en astrologie euh, et en mythologie, du coup, mythologie astrale, euh, c'est un centaure, mais ce n'est pas un centaure comme les autres. Donc, il faut savoir que les centaures, c'est euh, un peuple d'hommes, enfin, euh, il n'y a pas encore eu la preuve de femmes centaures, mais en tout cas, c'est un peuple d'hommes, mi-hommes, mi-chevaux, -che, mi qui sont nés en fait de, de l'union un peu moribonde entre euh, Ixion et, euh, et la nébuleuse Néphélé. Et en fait, la particularité de Chiron, c'est qu'il n'est pas né euh, de l'union d'Ixion et de Néphélé. Chiron est né de Cronos, ou Cronus, selon euh, si on est chez les Grecs ou chez les Romains. Euh, Chiron est né de Cronos, et en fait, Cronos euh, convoitait la belle Océanie de Philira, et pour déjouer la surveillance de son épouse Réa, il se métamorphose en, en cheval pour l'approcher. En fait, c'est pour ça que Chiron, quand il est né, il est né mi-homme, mi-cheval, parce que quand Cronos a, 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 a violé, <rire> parce que je pense qu'il est temps qu'on en parle, je ferai, je pense, une série dédiée à ça, mais il y a beaucoup de viols dans, dans la cosmogonie euh, grecque et romaine, mais bon, en vérité, dans pas mal de cosmogonies. Euh, il euh, y, a, y, a, y a ces histoires de euh, il la captura, il la déroba etc, mais bon voilà, c'est souvent du viol euh, donc il va euh, convoiter cette océanide qui s'appelle Philira et donc il va l'enceinter donc elle va tomber enceinte et elle va donner naissance à un être euh, d'aspect monstrueux selon elle, et elle va être tellement traumatisée en fait par la naissance de Chiron qu'elle va demander à être transformée en n'importe quoi mais disparaître en fait du paysage et donc euh, Chronos va la transformer en Tiloï donc Chiron, il va vivre en fait dans une grotte du Mont Pélion, euh, en Thessalie plus particulièrement, euh, qui a porté le nom de sa mère, donc euh, le nom de l'Océanide Philira. Et en fait, la caractéristique de Chiron, c'est qu'il était extrêmement sage, extrêmement bon et super bien instruit. Donc euh, Chiron, il parcourait les bois où il a appris la connaissance, il a découvert les savoirs anciens, il a découvert la médecine, la beauté, les arts qui lui ont été enseignés par Apollon, Apollon par le même... Euh, par le même procédé lui a appris à tirer à l'arc. Artemis aussi s'est beaucoup attaché à Chiron et lui a appris la chasse. En fait, Chiron c'est vraiment cet être euh, qui est immortel, il faut le dire, puisqu'il est né immortel, euh, parce qu'il est, est quand même né d'un titan. Euh, donc c'est particulier, euh, Chiron. Euh, donc il est né d'un titan et en fait euh, il va devenir précepteur, parce qu'il va connaître tellement de choses qu'il euh, il va décider en fait de transmettre une partie de ses connaissances à euh, des personnes qui sont moins bien loties que lui. Et Chiron, il va particulièrement s'attacher à des figures qu'on connaît très bien euh, dans la mythologie grecque ou romaine, dans toutes les autres mythologies d'ailleurs, euh, c'est les héros, Chiron va s'attacher à Jason, il va l'entraîner, il va s'attacher à Aslepios, il va l'entraîner, il va, il va s'attacher au fils d'Aslepios, donc Macaon et euh, Podalirios Actéon, il va s'attacher à Achille, à Henné, et, euh, et il va vraiment les entraîner en fait, il va vraiment faire le travail de, de, de précepteur, donc moi je trouve ça très beau, je vous expliquerai euh, beaucoup plus tard pourquoi et euh, mon Chiron et où il est placé etc, et, mais voilà, moi j'ai un rapport très particulier à, à Chiron, on a tous un rapport particulier à Chiron, mais je pense que les énergies jupitériennes et euh, mes aspects euh, en Sagittaire et le fait que mon soleil soit dans ma neuvième maison fait que j'ai un rapport particulier à, à, à Chiron. Mais ça, je vous l'expliquerai en temps et en heure. Donc voilà. Euh... Donc Chiron, il est accompagné évidemment par, parfois par des personnes dans, dans cette quête d'apprentissage, de, d'enseignement, notamment par Phénix à qui il a rendu la vue euh, que lui avait ôté son père. Euh, et ensuite, il va épouser la nymphe Cariclo. Donc, euh, qui est elle aussi euh, une fille de, de titan et de, et de Titanide. Donc, euh, Chiron, ce qui est particulier, c'est qu'il a passé toute sa vie, toute son existence à enseigner. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a renoncé euh, à son immortalité. Donc, je rappelle, Chiron est né immortel, mais il a renoncé à son immortalité. Euh, voilà, donc, euh, il, était, il était promis euh, à l'immortalité parce que c'est le fils de Chronos et en fait, il va renoncer à son immortalité, et euh, il va la transmettre à quelqu'un de, de, de particulier, il va la transmettre à Prométhée. Et en fait, le fait que Chiron transmette dans le, dans le mythe sa, son immortalité à Prométhée, ça nous en dit long sur le rapport que Chiron entretient avec l'humanité, en fait. Chiron, c'est vraiment cet être qui n'aurait pas dû exister, parce qu'il il est le fruit d'un viol... Et euh, bon, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont le fruit d'un viol ne doivent pas exister ne commencez pas à, 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 à distorsionner ce que je dis, mais voilà, le viol n'est pas censé se produire, les gens. Donc, euh, il n'était pas censé exister. Et il, est, il a quand même existé sous cette forme qui est particulière, sous cette forme qui est, qui est bicéphale. Il est à la fois un, un cheval et en même temps, il est un homme. Donc, il a la maîtrise, en fait, de sa dimension animale et en même temps, la maîtrise de sa dimension divine, qui est humaine, qui lui a été transmise par Chronos Et malgré tout, il utilise ce, ce pouvoir divin euh, qui lui a été transmis par son père, qui est le titan le plus puissant, donc Chronos, et il le transmet à qui Il le transmet à Prométhée, et Prométhée c'est vraiment, voilà, c'est cette humanité qui se soulève, c'est cette humanité qui, euh, qui, qui, qui se rebelle, voilà, c'est le châtiment Prométhéen. Et euh, ce qui va se passer par la suite, c'est qu'il va s'engager euh, dans la bataille entre Héraclès et les autres centaures, parce que Chiron, c'est un être de paix, c'est un être de, de calme, c'est un être de connaissance. Et du coup, il, il ne va pas supporter euh, que son peuple, les centaures, euh, attaquent en fait euh, Héraclès, donc Hercule. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va rentrer dans cette bataille. Et en fait, il faut savoir quelque chose, c'est que les centaures n'aiment pas Chiron. Parce que Chiron, c'est un centaure qui est à part. Pour vous expliquer un petit peu, c'est comme si euh, je vous parlais de... Je ne sais pas si vous avez lu la saga Percy Jackson, mais vous voyez, il y a ces personnes qui naissent, en fait, de, 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 de parents normaux et qui peuvent manifester parfois euh, des, des pouvoirs euh, de, de, de demi-dieux. Et vous avez ces personnes qui sont vraiment directement descendantes de, de demi-dieux euh, parce que le père, c'est Poséidon, la mère, c'est... Euh, c'est euh, Aphrodite etc etc et en fait le truc c'est que Chiron il a été mis à part parce que son père c'est un titan et du coup il n'est pas né en fait de de la même mère que, que que les autres que les autres les autres centaures du coup les centaures les autres centaures ils sont plutôt bougons, ils sont plutôt bagarreurs ils sont vraiment dans l'aspect négatif et, et dark en fait de de, de l'animalité en fait de, de de Chiron et du coup ils n'aiment pas du tout Chiron et d'ailleurs si vous avez pu regarder euh, la des séries euh, sur Hercule. Moi, je regardais quand j'étais petit les 12 travaux d'Hercule. C'était une série en plus euh, un peu live action. Où on voyait beaucoup. de C'est comme ça que j'ai connu le personnage de Chiron. Euh, très sage, très... avant même de regarder euh, la version d'Hercule, avant même de re regarder ça à la télévision. Et c'est comme ça que j'ai connu le personnage de Chiron. Et j'ai toujours aimé le personnage de Chiron. Et j'ai toujours... Je me suis toujours dit waouh, si dans ma vie j'avais euh, un... un... Chiron si j'avais un précepteur, si j'avais un, un gourou, parce que je vous expliquerai à quoi correspond ensuite Chiron en astrologie et vous allez tout de suite comprendre d'où je vais en venir quand je vous parle de ma neuvième maison et de mon soleil qui est dans ma neuvième maison euh, j'ai toujours voulu avoir un précepteur en fait et Chiron c'était ce précepteur, c'était cette figure vraiment euh, de gourou de maître, d'enseignant qui est extrêmement rassurante et en même temps qui te, qui te permet de déployer tes ailes et, et de t'envoler et, et surtout de libérer ton potentiel caché c'est vraiment ça ce que vous devez retenir sur Chiron, c'est que les personnes qui vont voir Chiron, ce n'est pas les personnes les plus puissantes, ce ne, ce ne sont pas les personnes les plus distinguées. Évidemment, ils ont du rang. De no no nombreux d'entre elles sont des enfants de monarques, sont des enfants de, de, de dieux. Et du coup, voilà, Chiron, il a quand même cette dimension très euh, prestigieuse. C'est pas le précepteur de n'importe qui. Mais en même temps, voilà, c'est quelqu'un qui aide énormément. Et du coup, c'est très important pour vous de comprendre le mythe de Chiron pour comprendre ensuite à quoi correspond Chiron en astrologie et comment vous pouvez utiliser Chiron en astrologie. Du coup, Chiron renonce à son immortalité et il la transmet donc, à Prométhée. Et donc, euh, il va participer à la bataille entre Héraclès et les centaures. Et il va être mortellement blessé. Euh, et il va mourir, en fait. voilà. Euh, parce qu'il va décider de soigner Elatos, euh, et euh, Alors qu'il a été blessé par une flèche euh, empoisonnée d'Héraclès. Donc, c'est vraiment ultra dramatique. Donc, son propre élève... Euh, sont son protégés, euh, on a utilisé une flèche d'Héraclès contre lui pour le tuer. Donc voilà, euh, après il y a plein d'autres versions, je vous invite à consulter les mythes, il y en a sur mythologie astrale, évidemment je vais revenir sur le mythe de Chiron parce que c'est un mythe qui est fondateur en astrologie. Euh, et d'ailleurs pour la petite histoire, c'est vraiment le mythe de Chiron, moi, qui m'a encouragé à me lancer dans cette aventure. Euh, et donc vous comprendrez très vite pourquoi je propose euh, des packs liés à, à Chiron, c'est tout simplement parce que c'est l'aspect... Euh, en astrologie que j'ai le plus étudié que j'ai le plus approfondi et euh, pour le coup je suis vraiment un expert sur Chiron. donc il euh, y a plein d'autres versions, donc il y a une version où il s'est blessé en examinant les flèches d'Héraclès il euh, y a une version où on a trempé euh, les flèches dans du sang d'Hydre pour vraiment le tuer. Donc euh, que c'était un complot de la part des centaures. Voilà. La mythologie elle est mouvante. Elle est vivante. Il y a plein de versions. Et en fonction de ce que les humains veulent décoder du divin. Il y a des versions différentes. Donc je vous, imagine à je, je vous invite à consulter toutes les, les versions qui existent. Donc toujours est-il que. Euh, il va énormément souffrir avant de mourir. Euh, on a tout fait. Euh, on, a on a déployé tous les ongans, tous les pansements, on a fait venir tous les guérisseurs pour le guérir. Et Chiron, il avait le pouvoir de guérison, en fait. Parce que, voilà, s'il est né de, 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 de Titan, Chiron avait le pouvoir de guérir n'importe qui, sauf lui-même. Du coup, euh, Chiron lui-même va décider de mettre fin à cette agonie. Euh, mais d'abord, il devait abandonner son immortalité. Parce qu'il était immortel, donc il ne pouvait pas mourir. C'est pour ça que Chiron, en astrologie on l'appelle le guerrier blessé. Voilà. Euh, le guéri le, pardon, le guérisseur blessé, donc the wounded healer, euh, the, le guérisseur blessé. Pourquoi on l'appelle le, le guérisseur blessé Parce que Chiron, il a la capacité de guérir, c'est un guérisseur, mais il ne peut pas se guérir lui-même. Et comme il est immortel et qu'il a été blessé par quelque chose qui le blesse vraiment, excusez-moi pour le, la répétition, mais qu qui, qui l'endolorit, quelque chose qui le tue à petit feu, sans vraiment le tuer parce qu'il est immortel, il est condamné en fait à une immortalité de souffrance. Personne ne peut le guérir. Personne ne peut lui peut guérir les gens et en fait The Geek c'est que personne ne peut le guérir. Voilà donc il décide de se tuer, de mettre fin à ses jours. Mais pour cela il faut qu'il renonce à son immortalité. C'est comme ça, il y a des lois cosmiques, il y a des lois divines. Chiron est un immortel pour pouvoir mourir il faut qu'il renonce à son immortalité. Donc Chiron va accepter de renoncer à son immortalité et pour cela il doit la transmettre à quelqu'un. Et là il va la donner à Prométhée en fait. Il va la donner euh, à, à Prométhée juste avant que, que Prométhée soit délivré par Héraclès de l'aigle qui lui rongeait le foie. C'est très important en fait cette partie parce que ça vous fait comprendre comment Chiron peut nous amener à transcender euh, ce qui fait que nous sommes euh, les plus humains en fait. Chaque Chiron correspond à un signe astrologique, à une maison et chaque Chiron a sa couleur en fait. Et en fonction de la couleur de votre Chiron, vous faites face à une blessure qui est cachée, une blessure qui est ancienne, une blessure qui est enfouie. Et cette blessure, si vous arrivez à la transcender, si vous arrivez à la faire évoluer, vous allez pouvoir transcender votre condition humaine et devenir quelqu'un d'extraordinaire. Et les gens se demanderont wow, « Waouh, mais ce mec-là, ou cette, cette nana-là, elle est extraordinaire. J'arrive pas à croire que c'est un être humain. » Et, et c'est ça, le pouvoir de, de, de Chiron. Et, euh, et en bonus, si vous êtes vraiment mignon, peut-être que je vous parlerai, moi, de, de, de mon Chiron personnel. Mais en tout cas, euh, Chiron décide de transmettre son don d'immortalité à Prométhée, qui venait d'être délivré par euh, Hercule, de l'aigle qui lui rongeait le foie, en fait. Et, euh, et quand Zeus, il a vu ça, au lieu de punir euh, Chiron, euh, il a décidé de l'honorer. Parce qu'à la fin, euh, Zeus est un, homme de, un homme, est un dieu de sagesse, et Zeus a décidé d'honorer Chiron. Et du coup, quand Chiron est mort, il a pris euh, tout ce qui faisait l'identité de Chiron et il l'a transformé euh, en constellation. Donc, il ne faut pas confondre euh, la constellation du centaure avec l'astéroïde Chiron. Ce n'est pas la même chose. Donc là, je vous parle de, 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 de l'histoire de Chiron, de la mythologie euh, de, de, de Chiron. Mais il ne faut pas confondre euh, l'astéroïde Chiron et euh, le, 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 le centaure Chiron, euh, la constellation de Chiron, ce n'est vraiment pas la même chose. Et en fait, euh, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, ce qu'on appelle euh, la constellation du centaure, euh, je pense que pour les personnes qui euh, se trompent un petit peu euh, en astrologie. Et donc, c'est une constellation qu'on associe évidemment au Sagittaire. Après, pour la petite anecdote, euh, la constellation du centaure n'est pas seulement associée au Sagittaire. Elle est, euh, pardon, à Chiron, elle est associée aussi à, à Pholos, au centaure Pholos. Donc, il y a deux constellations, la constellation de l'archer et la constellation du, du centaure. Donc voilà. donc, voilà un petit peu pour le mythe, euh, en tout cas, euh, de, 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 de Chiron. Pour que vous puissiez situer. Ce que je trouve intéressant et ce qu'on peut là, on peut revenir du coup à la partie astrologique maintenant qu'on est sorti de la partie euh, euh, mythologique, c'est que euh, Chiron, c'est le guérisseur blessé. Chiron, c'est euh, en astrologie un astéroïde qui fait référence à une peine, une douleur qui est en vous et une douleur qui est profonde, quelque chose qui est vraiment si profondément ancrée en vous qu'on dit que souvent, la blessure que représente Chiron dans votre psyché, ou physiquement, par exemple, si vous avez Chiron en bélier, euh, c'est une blessure qui est tellement profonde qu'elle peut même remonter à votre vie précédente, si vous croyez en, aux vies antérieures. Donc, elle peut remonter à votre vie antérieure ou elle peut remonter à votre extrême enfance. Vraiment, quand vous étiez tout petit, vous pouvez pas vous en souvenir. Donc, c'est lié à du traumatisme, c'est lié à de la trahison, c'est lié à de la violence. Voilà, c'est quelque chose d'extrêmement violent et c'est surtout quelque chose qui est extrêmement douloureux. Moi, si je si je vous parle de votre chiron et que je mets le doigt sur votre chiron, vous allez pleurer. Voilà, c'est ça en fait. Peu importe qui vous êtes, peu importe le chiron que vous avez, si moi, je commence à discuter avec vous de votre chiron, vous allez pleurer parce que c'est quelque chose qui est douloureux. Et si vous pleurez pas, c'est que vraiment, vous avez chiron en poisson ou chiron dans la douzième maison et du coup, c'est tellement profondément ancré que vous n'avez même pas conscience que vous êtes en train de souffrir. Et là, c'est vraiment gravissime. En fonction du signe sur lequel Chiron est aligné, vous aurez des peines qui seront différentes. Donc, je vais faire très rapidement, euh, peut-être pas les douze signes, mais juste survoler pour que vous puissiez situer. Par exemple, Chiron en bélier, ça va vous indiquer euh, une blessure que vous ne pouvez pas guérir. Des choses qui vous ont profondément traumatisé, des choses qui vous paralysent, des choses qui... Voilà. Donc ça, c'est vraiment Chiron en astrologie. Chiron, euh, en... Chiron en taureau, ça peut euh, signifier que vous avez euh, une blessure autour des possessions. Autour des possessions, donc peut-être que vous avez grandi dans un environnement où vous n'étiez pas, euh, euh, pas considéré à votre juste valeur, vous n'aviez pas tous euh, les biens matériels, la valeur, euh, l'abondance, l'argent... Euh, les possessions en tout cas qui vous permettaient de vivre décemment. Donc ça peut indiquer une enfance difficile, ça peut indiquer une enfance avec du manque d'argent, ça peut indiquer des traumatismes qui sont liés à la possession, à des choses qu'on vous a volées, à des choses qu'on vous a dérobées, ça peut être une perte de statut, ça peut être une perte de nom de famille. Le déclassement par exemple chez quelqu'un, donc une personne qui est bourgeoise et sur une génération, d'une génération à une autre ou même dans la même vie, elle se retrouve à devenir pauvre mais vraiment dirty pour, c'est typiquement chiron en taureau. Chiron en balance, c'est clairement des problèmes qui sont liés à votre apparence, qui sont liés à votre capacité à, à, à développer des relations avec les autres. Donc ça peut être des relations amoureuses, des relations amicales, etc. Mais Chiron en balance, la blessure, elle va vraiment se situer à ce niveau-là. Peut-être que dans une vie précédente, vous avez très mal vécu un mariage, vous avez très mal vécu une union, vous avez été trahi, vous avez été déçu ou alors vous avez été abusé. Et du coup, ça fait que vous avez ce Chiron en balance qui vous, qui vous empêche déjà, un, de vous valoriser, parce que la balance aussi avec le taureau, c'est un signe de Vénus, il vient pour valoriser. Vénus, c'est la valeur, c'est la pesée, c'est l'équilibre, c'est le fait de jauger quelque chose, de considérer quelque chose. Euh, du coup, peut-être que vous avez eu des traumatismes par rapport à ça. Chiron en Sagittaire, Chiron en Sagittaire, c'est que vous avez vraiment des blessures autour de vos systèmes de croyances, autour de votre philosophie de vie, euh, vous avez des blessures profondes, vous avez un traumatisme qui a fait que vous avez complètement remis en question votre philosophie de vie, vos croyances, ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous ne croyez pas. Chiron en sagittaire, ça peut aussi euh, désigner quelqu'un qui est athée, par exemple, quelqu'un qui est en conflit, en, conflit, en confrontation. C'est pas pour dire que toutes les personnes qui sont athées sont en confrontation avec le divin, mais moi, toutes les personnes qui sont athées que je connais, et j'ai eu ma phase, ça va vous choquer, mais j'ai eu ma phase d'athéisme, j'ai eu ma phase où je ne croyais plus. <rire> Donc je, je sais, entre guillemets, ce que ça fait de renoncer à Dieu et euh, au divin en tout cas, ou à la, à la nature, à l'être supérieur. Mais je sais ce que ça fait et, et je sais que c'est souvent raciné dans, 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 dans une blessure. Et cette blessure, c'est Chiron en Sagittaire. Euh, c'est Chiron en Sagittaire. Euh, Chiron, en vierge, Chiron en Vierge, vous, vous pensez que vous n'êtes pas assez. Vous pensez que vous ne serez jamais assez. Euh, vous avez un problème avec votre apparence. La Vierge, c'est le corps. Vous, vous pensez que vous ne serez jamais assez parfait pour aider les gens. La Vierge, c'est le service. Euh, vous pensez que vous êtes trop nul pour pouvoir aider les gens, pour pouvoir vraiment euh, euh, être d'une aide secourable. Euh, vous pensez que vous êtes incapable d'être de, de, serviable, pas parce que vous êtes dédaigneux ou que vous êtes orgueilleux, mais parce que euh, vous pensez que vous n'êtes pas assez bien pour aider. Voilà, c'est vraiment ça Chiron en Vierge. Donc, euh, je vous expliquerai plus tard parce que Chiron en Vierge, c'est mon Chiron, donc j'ai vraiment de quoi parler de Chiron en Vierge. Mais voilà, en tout cas, pour la signification de Chiron par rapport au signe ensuite, vous avez Chiron par rapport aux maisons. Chiron, qui est dans une, dans une maison 1, évidemment, va avoir un impact direct sur votre personnalité, sur votre constitution, sur ce que vous êtes, votre personnalité. Euh, Chiron, dans la deuxième maison, va avoir un impact certain sur vos possessions, sur vos finances, sur vos, votre valeur, sur votre confiance en vous-même, sur votre estime de vous-même. Donc, le, évidemment, le pire Chiron que vous puissiez avoir, c'est Chiron en vierge dans la deuxième maison. Bon, après, moi, je suis très matérialiste. Donc euh, voilà, c'est là vous aurez vraiment zéro confiance en vous, on va vous marcher sur les pieds, on va abuser de vous, on va vous prendre quelque chose qui vous appartient, etc. C'est vraiment douloureux. Mais voilà, je pense que vous avez à peu près compris comment euh, fonctionne Chiron avec les quelques exemples que je vous ai cités. Maintenant, Chiron, il faut savoir que ce n'est pas que de la souffrance. Euh, Chiron, c'est que de la souffrance quand vous ignorez Chiron. Mais Chiron, c'est votre plus puissant aller. Une fois que vous aurez identifié votre Chiron et que vous allez commencer à guérir votre Chiron, je vous assure, hein, là, je vous parle vraiment, là, c'est testimony time, testimony time. Voilà, donc, mes amis évangélistes vont reconnaître le... <rire> c'est le moment du testimony, en fait. Et, euh, et Chiron, vraiment, euh, c'est... Quand vous allez identifier votre Chiron et que vous allez commencer à guérir votre Chiron, vous allez guérir, en fait. C'est une garantie de guérison. C'est beaucoup plus difficile d'identifier... Euh... Euh, vos énergies euh, guérisseuses, euh, donc euh, du cancer, euh, comment votre lune se situe. C'est beaucoup plus complexe, en fait, de travailler sur la lune. C'est beaucoup plus simple, je trouve, de travailler sur Chiron. Évidemment, il faut travailler avec Chiron avec parcimonie. Il faut travailler avec Chiron avec minutie. Il faut, faut travailler avec Chiron avec tact parce que c'est des gros traumatismes en fait. Donc euh, vous pouvez parler de Chiron dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous permet d'extérioriser, si vous sentez que c'est une conversation qui peut avoir un effet cathartique sur vous. Moi, je vous êtes les bienvenus, je vais pas du tout vous, vous, vous shut down. Après voilà, c'est beaucoup de traumatismes et euh, je voilà. Moi j'ai Saturne en poisson, donc je suis né pour apprendre à, 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 à créer des limites et des, des, des cloisons pour ne pas absorber trop de traumatismes des gens. Mais voilà, je sais gérer ça. Et justement, mon Chiron me permet de gérer ça, mon, P mon Chiron me permet d'absorber euh, les traumatismes des gens et de créer de, 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 du positif, de la lumière avec ça et ensuite de le rendre aux gens en fait, ça c'est mon Chiron. Donc je suis très 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 heureux de vous parler de Chiron et le simple fait de... de, de... Sincèrement, je vais pas vous mentir, tout ce que je fais, c'est ce surtout pour vous parler de Chiron. J'adore tous les autres aspects en astrologie, mais je sais que j'ai un appel par rapport à ça et je dois vous parler de Chiron. C'est dans mon thème astral. C'est... Voilà. <rire> et je guéris mon Chiron en vous parlant de Chiron. Donc voilà, c'est donc win-win, c'est tout bénef. Euh, et je pense sincèrement, je ne pensais pas que ça allait prendre cette forme-là. Euh, je ne sais pas si je peux vous en parler maintenant, mais euh, j'organise des, des talks, j'organise des, des prises de parole en groupe privé. Euh, et je, je m'oriente particulièrement sur les hommes noirs et sur les hommes noirs LGBT, donc euh, on verra après si je vais ouvrir euh, ces cercles de prise de parole euh, à d'autres démographies, euh, pourquoi pas, mais en tout cas voilà, c'est parce que c'est des personnes qui sont très exposées au trauma, et je trouve qu'il n'y a pas grand chose qui, qui est faite spécifiquement déjà pour la santé mentale des hommes, et particulièrement pour la santé mentale des hommes LGBT, donc alors pour la santé mentale des hommes des hommes LGBT et des hommes noirs, il euh, n'y a quasiment rien, Voilà, il y a quelques assos qui font des choses, euh, distribution de préservatifs, etc., c'est c'est voilà donc j'organise ça et je pensais pas que ça allait prendre ce format là et que j'allais commencer à en parler sur internet je parle pas forcément de Chiron avec eux mais je parle de traumatisme mais je parle de choses qui sont assez dures et euh, et voilà et donc au final c'est forcément lié à Chiron de près ou de, de, de loin hein. mais en tout cas voilà je suis très content de parler de Chiron avec vous et je suis très content de vous parler de la signification de de, de Chiron l'astéroïde en astrologie donc comme comme je l'expliquais tout à l'heure Chiron ce n'est pas que de la souffrance Chiron c'est aussi de la guérison, si vous identifiez votre Chiron et que vous commencez à faire des choses qui vont dans le sens de la guérison de votre Chiron, vous allez devenir quelqu'un d'extrêmement puissant, c'est au-delà en fait de la maîtrise des émotions, c'est vraiment la maîtrise de votre talon d'Achille, il faut jamais oublier que c'est Chiron qui a entraîné Achille. C'est la maîtrise de votre talon d'Achille. Vous identifiez votre talon d'Achille et vous commencez à travailler sur le perfectionnement de votre talon d'Achille. Et c'est quelque chose qui va vous rendre extrêmement puissant. C'est quelque chose qui va, vous donner, qui va vous donner énormément de confiance en vous. C'est quelque chose qui va vous donner du pouvoir. Le vrai pouvoir. Le pouvoir que vous ne pouvez avoir que sur vous-même. Le pouvoir qui ne se traduit pas par de la violence. Le pouvoir qui ne se traduit pas par du contrôle sur les autres. Du pouvoir, le pouvoir qui se traduit par la... Enfin, c'est l'essence même du pouvoir. C'est quelque chose que les gens ne pourront pas voir sur vous, mais ils sentiront en fait cette énergie qui se dégage de vous quelqu'un qui maîtrise son chiron, vous pouvez le sentir. C'est des gens vers, qui, vers lesquels vous allez graviter naturellement. C'est des gens que vous allez considérer naturellement comme réconfortants. C'est des gens vers lesquels vous allez aller naturellement. Donc moi, je ne prétends pas que j'ai parfaitement maîtrisé mon chiron. C'est quelque chose qui prend toute une existence. Et euh, pour vous dire la vérité, votre chiron ne guérira jamais, mais il va, il va, il va s'améliorer. Et, 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 et peut-être que la blessure va devenir si petite qu'on va l'oublier, en fait. Qu'on va l'oublier, en fait. C'est comme les personnes qui vivent avec une tumeur jusqu'à la fin de leur vie. On peut vivre avec une tumeur en fait, mais tout dépend du rapport que vous entretenez avec votre tumeur et c'est vraiment ça la leçon euh, de Chiron et je vous, je vous rassure, les personnes, il doit y avoir des personnes qui écoutent ça, elles doivent être en train de pleurer, elles doivent être en train de prendre des notes. Ne vous inquiétez pas, il y aura beaucoup d'épisodes sur Chiron. Il y aura des épisodes sur Chiron, euh, d'autres épisodes sur la mythologie de Chiron, sur la signification de Chiron. Il y aura d'autres épisodes sur Chiron, astrologie signe par signe, maison par maison. Donc ne vous inquiétez pas, je vais vous parler de Chiron. Mais en tout cas, là, je vais écourter parce que c'était juste pour vous faire une introduction brève sur la série que je vais commencer sur les signes de, 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 de Chiron. Et, euh, et voilà, le, 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 le message que j'ai vraiment à vous donner, c'est ce message qui m'est inspiré d'un conte... Euh, Dorian, euh, c'est l'histoire d'un... J'adore raconter des histoires. C'est l'histoire d'un prince qui voulait conquérir le monde. Et donc, pour conquérir le monde et pour prouver sa valeur à son père qui était roi, euh, il a décidé de partir à l'aventure. C'est très courant, euh, les histoires de princes itinérants. Ce beau prince, euh, pieux et valeureux, décide de quitter euh, son royaume pour partir à l'aventure et pour conquérir le monde. Et en fait, pour faire ça, son... il a besoin de, 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 de guidance. Donc, il va voir un oracle et l'oracle lui dit... « Va voir ton père et demande la bénédiction de ton père. »« Et une fois que tu auras demandé la bénédiction de ton père, va trouver la meilleure monture que tu puisses trouver pour euh, partir à l'aventure. » Donc, il va voir son père. Son père lui remet euh, quelques symboles, quelques armoiries, en tout cas des choses qui, qui, qui symbolisent en fait le pouvoir et la bénédiction du père. Donc, il lui donne une épée, il lui donne un, un, un vêtement euh, qui porte les, les armoiries de, de la famille pour qu'il qu n'oublie jamais, en fait, d'où il vient. Et c'est très important. Et donc, il, il, ensuite, il, il est tout content. Il, il va voir à l'étable pour récupérer la meilleure monture qu'il puisse choisir. Et en fait, quand il voit toutes les montures, il y a de très beaux chevaux, des chevaux de course, etc. Et il y a un cheval qui est vraiment laid, qui est très malade, qui est très abîmé, qui est très machin. Et en fait, ce que la voyante lui a dit quand il a demandé la prophétie, euh, c'est, tu verras là-bas, euh, la meilleure monture que tu puisses choisir pour partir à l'aventure. Et en fait, au moment où il va choisir une monture en bonne santé, un bel étalon qui va vraiment l'amener partout, le cheval qui est malade, souffrant, prend la parole et lui parle, en fait. Et le cheval lui dit... Si tu veux aller loin, et que tu veux vraiment devenir le monarque, l'empereur, la grandeur que tu souhaites obtenir, tu ne l'auras que par moi. Mais pour cela... Je te demande de me nourrir avec les meilleurs aliments. Donc pour la petite histoire, le cheval lui demande de l'avoine euh, de, de, qui, qui aura été transformée en, en, en bouillie dans du lait euh, de très haute qualité. Et en fait, le prince, il s'est dit, mais pour qui se prend ce cheval Il est moche, il est malade. Et en plus de ça, il me demande une bouillie qu'on réserve qu'aux meilleurs chevaux royaux. Comment hostile en fait et, euh, et en fait, il le fait quand même parce qu'il sent que c'est la prophétie et qu'il doit le faire. Il y a un sens de... Il y, a, il y a une notion de devoir, en fait, par rapport à ça, et il le fait, en fait. Et quand il le fait, petit à petit, lune après lune, le cheval qui était en mauvaise santé, qui était malade, qui était souffrant, qui était incapable de le porter lui-même, en fait, de son poids, commence à changer. Il commence à se transformer et il devient un magnifique étalon, mais vraiment qui surpasse tous les étalons du roi en termes d'éclat, en termes de beauté. Et une fois que le prince a fini de faire ça, il est déjà un peu plus âgé et un peu plus mature que ce qu'il n'était avant qu'il parte à l'aventure. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il grimpe sur ce cheval-là et qu'il part à l'aventure. Mais au moment où il part à l'aventure, dans son cœur, le roi lui a déjà donné le royaume. Mais il part quand même à l'aventure. Et en fait, ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est ça. C'est que euh, ce cheval qui était malade, qui était tout pourri, tout éclaté au sol, éclatada, éclaté au sous-sol, sous c'est Chiron, en fait. Si vous nourrissez votre Chiron, que vous traitez votre Chiron avec respect, que vous identifiez le fait que c'est ce cheval-là et seulement ce cheval-là qui va vous amener vers votre grandeur, tant que vous n'aurez pas fait ça, vous ne pourrez pas atteindre votre grandeur. Il n'y a que par votre Chiron que vous pourrez atteindre votre grandeur. Et ça, c'est vraiment un, un truc dont je vais parler dans le... si vous ne maîtrisez pas déjà votre chiron. Pour moi, maîtriser son chiron, c'est la base de tout. Une fois que le prince a nourri son cheval et que ce cheval, il s'est embelli, il a pris soin de lui alors que le cheval, il était laid, il était moche, il était pauvre. Il pouvait l'emmener nulle part, en fait. C'est ça. Et en fait, il faut que vous compreniez que dans cette histoire, vous êtes le roi, vous êtes le prince et vous êtes le cheval en même temps, en fait. C'est ça que vous devez comprendre. Le roi, c'est un peu votre Jupiter. Il va vous donner votre bénédiction. Jupiter symbolise le père. Il va vous donner votre bénédiction, ou, ou chronos d'ailleurs. Ça peut être Saturne aussi. Tout dépend du type de, 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 de figure... Euh paternel que vous avez, vous pouvez avoir un père qui est typé chronos, donc c'est un père qui est extrêmement distant, extrêmement froid, extrêmement dur euh, impitoyable, qui va vraiment vous élever à la dure avec une discipline de fer et vous pouvez avoir un père jupitérien qui va être extrêmement généreux, qui va dire oui mon fils tu dois devenir roi, mais pour ça il faut que tu fasses preuve de sagesse, il faut que tu fasses preuve de générosité, et il faut que tu maîtrises ton Chiron, et là Jupiter va naturellement vous envoyer votre, vers votre Chiron, pourquoi Parce que Jupiter et Chiron font partie de la même famille en fait même si Jupiter n'est pas le père de Chiron, Jupiter est entre guillemets le frère de Chiron, parce que Chiron est le fils de chronos Saturne. Je ne sais pas si vous me suivez, mais euh, vous êtes sur Mythologie Astrale, donc si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Chiron est le frère de Jupiter, et ce n'est pas pour rien que Jupiter est aussi passionné par la théologie, par les études supérieures, par les... Voilà, les, c est, c est, Jupiter, c'est les grandes écoles, c'est les lois cosmiques, c'est les lois divines, c'est la sagesse. C'est la sagesse divine, c'est la sagesse de Dieu, c'est les grands schémas cosmiques. Voilà, c'est vraiment Jupiter et Chiron, c'est la même chose, parce qu'ils sont faits du même feu, ils sont nés du même père, en fait. Chronos, c'est la structure et c'est la loi, voilà. C'est la loi qui est impitoyable, c'est la loi qui est sempiternelle, c'est la loi du grand-père, c'est la loi du général, de l'état-major. Quand l'état-major parle, tout le monde tremble, voilà. Même le roi, il tremble quand son état-major parle, en fait, parce que c'est lui, c'est le général, c'est 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 lui qui commande les hommes en fait. Parfois c'est pas toujours le roi qui commande les hommes. Après vous pouvez être un roi général etc etc. Mais vous m'avez compris. Donc euh, voilà donc euh, vraiment Chiron c'est ça et, et et si vous voulez vraiment accéder à à, à la guérison dont vous parle euh, tout le monde, là, les, les astrologues, les pseudo-psychiques, euh, ils vous parlent de guérison, vous ne pouvez pas y accéder réellement sans avoir maîtrisé votre Chiron. Et moi, je suis venu pour vous le dire, j'aurais vraiment pu appeler ce podcast Théologie euh, Chiron, euh, Chiron Astral, je ne sais pas, mais un truc avec Chiron, parce que moi-même, je me considère comme un Chiron. Euh, voilà, j'aime je, 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 apprendre, j'aime partager, j'aime enseigner, j'aime, euh, et c'est avec plaisir, en fait, que, 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 que je prends... Euh, vous n'êtes pas les premiers, hein. moi ça fait des années que je fais ça, des personnes sous mon aile et que je, le, je les conseille en termes de carrière, en termes de business, en termes d'orientation scolaire aussi, j'adore faire ça parce que j'ai eu beaucoup de tribulations euh, dans le système scolaire français et ça a été compliqué pour moi donc j'ai appris tous les détours et et, et toutes les techniques, et je pense que j'ai un, un, un parcours qui est assez prestigieux et assez élogieux, euh, euh, du coup, je partage, en fait, j'invite je, 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 les gens autour de ma table et je les forme, en fait. Mais voilà, je parle vraiment du principe que je te forme, je suis pas là pour te donner des conseils autour d'un grec, euh, je te forme, en fait, et parce que je te forme, je demande le respect, euh, euh, je demande du, de, de, de la compensation, ça peut être une compensation en termes de temps, je demande ton temps, je demande ta dédication, je demande tes efforts, et je demande... Euh... Et donc, je reviens sur Chiron, et sur la fin de ce conte, et sur la leçon qu'il y a derrière ce conte, vous êtes le cheval, vous êtes le prince, et vous êtes le roi, en fait, en même temps, dans le même corps. Dans le même corps. Et vous êtes aussi les autres chevaux. C'est ça, ce qui est important aussi à retenir, vous êtes aussi les autres chevaux. Votre Mars peut vous amener à vos objectifs. Votre lune peut vous amener à vos objectifs. Votre Jupiter peut vous amener à vos objectifs. Votre Mercure peut vous amener à, vos, à, à votre objectif. Et tout ça, c'est les autres chevaux. Mais c'est votre Chiron qui va faire de vous une personne extraordinaire. Chiron, c'est le chemin du héros. Et le chemin du héros, c'est la prise de conscience de son talent d'Achille, c'est la prise de conscience de ses faiblesses, et c'est le fait de sublimer ses faiblesses. Hercule a transcendé sa condition d'homme, et par la même manière, sa condition de Dieu, en acceptant son sort et en acceptant sa mort. Achille a transcendé sa, 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 sa mortalité en, en étant trempé dans le Styx et en combattant de toutes ses forces, tout en sachant que c'était son destin de mourir et que malgré tout, il finirait par mourir. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder euh, euh, Fate, euh, Fate Stay Night parce que dans une des versions de Fate, il me semble que c'est... Je... Il y a eu trop de versions de Fate. Là, tout de suite, je n'ai pas la bonne version, mais il y a une version... Où, euh, donc Fake, juste pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, 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 un jeu, un visual novel qui ensuite est devenu un animé qui ensuite est devenu un light novel, qui ensuite, voilà, ils ont plein de formats, mais grosso merdo, c'est une invocation de héros euh, et de grandes figures euh, de, des mythologies, en tout cas des mythes euh, et des religions antiques. Euh, donc toutes les, tous les mythes et toutes les religions, c'est ça qui est intéressant, à un moment donné, il y a Frankenstein quand même qui, qui, qui revient, en tout cas la créature de Frankenstein, ben non, en fait, c'est Frankenstein qui revient, et Frankenstein, c'est une forme de mythologie aussi, c'est une forme de mythe. En tout cas, voilà, tous les grands héros de toutes les grandes histoires, et les mythologies en font partie, sont invoqués par des grandes familles de sorciers, de magiciens, d'enchanteurs, euh, de scientifiques, etc., pour participer à la grande bataille du Saint Graal. Et en fait, dans une des versions de Phase Zero, euh, Achille euh, et son mentor euh, Chiron se croisent, en fait. Et franchement, j'ai pleuré pendant cet épisode. Je sais que c'est un anime qui n'amène qui pas forcément à pleurer, mais c'est ça que je trouve beau dans Fate Zero, c'est qu'ils font parler entre eux des mythologies et des, et des, et des personnages, d'ailleurs mythiques, qui ne sont pas censés se parler. Ils ont fait parler euh, Arthur avec euh, Mordred, son, 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 son bâtard. Ils ont fait parler euh, euh, Merlin euh, avec, euh, avec Arthur. Voilà, euh, euh, pardon, ils ont plutôt fait parler... Merlin avec Mordred, donc son bâtard. Voilà, donc c'est... Ou alors c'est Arthur, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, ils ont des conversations intéressantes entre les personnages mythiques et franchement, ça en vaut le coup. Euh, et donc, dans cette version, il y a Chiron qui se retrouve à se battre contre Achille. Et voilà, et c'est fatidique parce qu'Achille, il est, il est beau, il est magnifique, il est super puissant, mais Chiron connaît son talon, en fait, parce que c'est lui qui a entraîné Achille. Il connaît sa faiblesse. Du coup, à la fin... Achille finit par tuer Chiron. Oh non, je, 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 je vais vous spoiler. Je ne peux pas vous dire ça. Mais en tout cas, regardez cette histoire. C'est magnifique. J'en ai pleuré. C'est tellement beau. Le traitement, il est magnifique. Et, 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 et voilà. Et donc, ça ne veut pas dire que je vais vous buter. Mais euh, ça, ça, ça veut dire qu'il faut que vous preniez conscience de votre Chiron. Il faut que vous embrassiez votre Chiron. Il n'y a que comme ça que euh, vous allez vraiment prendre conscience de votre pouvoir caché. Chiron, pour moi, c'est votre potentiel caché. Et souvent, Chiron... C'est l'énergie que vous avez en moins grosse quantité dans votre chart. Souvent, dans un chart où vous avez énormément de vierges, de, vierge, de balances, vous aurez un chiron en bélier parce que vous avez peu d'énergie du bélier. Mais quand vous regardez vos, vos vies antérieures, vous verrez que vous avez une vie antérieure qui est légèrement caractérisée par le signe dans, dans lequel se trouve votre chiron. Donc pour la petite histoire, moi, j'ai zéro vierge dans mon thème astral. Zéro multiplié par zéro, mais mon chiron est en vierge. Donc, euh, j'ai beaucoup de mal à être serviable. J'ai beaucoup de mal à être dans le service parce que je pense que je ne suis pas assez bien pour servir. Je pense que je ne suis pas assez bien pour, euh, pour donner, pour me comporter comme une vierge. Ou alors, j'ai peur de me comporter comme une vierge et qu'on qu abuse de ma gentillesse. Donc, il y, y a beaucoup de ça. Mais, euh, mais clairement, euh, pour magnifier votre chiron, vous devez embrasser. C est, c est, voilà. Donc Moi, en l'occurrence, c'est chiron vierge. Donc, c'est cette servitude euh, volontaire, en fait. Ce, ce côté... Euh, voilà, vraiment euh, précepteur où je mets de côté euh, ma superbe carrière. Enfin, excusez-moi de m'auto-saucer, mais j'ai une super carrière. Euh, je mets de côté ma superbe carrière pour lancer ce, ce, ce podcast sur l'astrologie. Moi, pour moi, c'est comme ça, en fait, que je guéris mon chiron et je suis super content de le faire. Donc, pour les personnes qui se demandent pourquoi tu fais tout ça, je fais aussi ça pour guérir mon chiron, voilà. À chacun ses, ses, ses motivations, à chacun sa technique. Mais en tout cas, en faisant ça, je peux faire bénéficier euh, de beaucoup de choses et je sais qu'il y a des personnes qui vont pouvoir entendre ça et rien que d'entendre ce que je dis sur cet épisode, alors que je ne suis même pas rentré dans les détails, il y aura déjà de la guérison qui va se produire, il y aura déjà des pleurs, du traumatisme qui va remonter à la surface et je suis content, en fait. Là, bon, c'est mon ascendant scorpion qui qui est en joie, mais, mais voilà, c'est important de purger le, le mauvais karma, c'est important de... D'ailleurs, je n'ai pas encore parlé de la relation de, de, de Chiron à votre karma, mais Chiron est directement lié à votre karma. Donc, vous avez fait des choses dans votre vie précédente qui font que vous êtes né avec ce Chiron. Voilà. Vous avez fait des choses dans votre vie précédente qui font que vous devez purger ce Chiron. Voilà. Voilà. Donc j'en dirai pas plus parce que cet épisode est déjà assez long. Je vous invite à me poser des questions en commentaire, parler de Chiron sur un aspect théorique, mais sur toutes les notions pratiques de comment guérir de votre Chiron. Ce sera... En tout cas, je vous invite à commenter, à laisser des likes si vous avez appris quelque chose de nouveau que vous ne connaissiez pas. C'était Chris pour Mythologie Astrale. Et la discussion et le débat continuent en commentaire. Et merci pour votre temps et j'espère que vous allez commencer à guérir. Et moi, je suis très content de commencer cette aventure de Chiron avec vous. J'ai littéralement créé cet espace et créé cette plateforme pour ça. Donc, let's go, en fait. Commençons le travail. Il est temps de se mettre au boulot. Voilà.